0: Pues estamos aquí de nuevo en este hermoso y maravilloso día. Y te voy a contar un poco más de mí, más de lo que ya siempre hago. Y te voy a contar que uno de mis tatuaje, tatuajes, justo ayer me preguntaron por él y por eso viene toda esta explicación de a continuación, es la palabra abracadabla. Y para mí significa eh, la importancia de la lingüística y como puedes darte cuenta, si me sigues en mis redes sociales, soy una intensa con eso. Tenemos un hashtag, los, los martes, que es palabra del día. Y me gusta mucho definir el tema del que estamos hablando, del de, reto de la semana. Y siempre ir hacia la definición etimológica, ¿no? ¿De dónde viene la palabra? Y es una parte, pues ya me conoces, ¿no? Muy curiosa, muy normal de mí. Pero a mí me gustan las palabras porque se me hacen este poder hermoso y maravilloso que tienen de eh, hablar de, de, de quién eres. Es la forma en la que está cableada tu cerebro. Ya te lo he explicado desde las neurociencias, desde el psicoanálisis eh, y... El lenguaje es, es eso, eso que habla de lo que eres, que tal vez no sepas que eres, como lo piensa el psicoanálisis, pero que es la forma en la que funciona tu cerebro. Ya te he explicado también cómo pensar en diferentes idiomas. Cambia también la forma en la que piensas. Te he hablado un poco acerca de la forma simbólica que tienen cada una de, de las letras. Eh, hablamos, por ejemplo, cuando hablamos del reto de la música, te expliqué sobre la arqueología semántica, ¿no? Es decir, todo el, el simbolismo que hay detrás de cada palabra y cómo también de, es, es como... Al mismo tiempo podría ser algo que nos separa, como en la Torre de Babel, ¿no? Eh, que cada cosa significa diferentes cosas, pero también es la forma en la que en tiempo funciona, ¿no? Por ahí si la he visto la película The Arrival, también entenderás esto de cómo el lenguaje, la forma en la que escribimos, la forma en la que pensamos, por lo tanto, es lo que cabrea la forma en la que, que entendemos el sexo, por ejemplo, es la forma en la que entendemos por ejemplo, el tiempo, ¿no? Pero bueno, entonces hay un personaje muy famoso con respecto al tema de, de las palabras, que es Lao Tse Tung, que, que habla sobre el Tao, ¿no? sobre esta visión filosófica. Y él dice una cosa así como que las palabras nunca pueden capturar la esencia de las cosas, nunca pueden capturar el todo de algo. Eh, y por lo tanto, es casi casi mejor no hablar, ¿no? Porque jamás vas a poder ser capaz de aproximarte a esa verdad, a capturar la esencia de, de eso que quieres expresar. Y para mí es, es cierto completamente, ¿no? Las palabras... Son solamente versiones de las verdades que pueden existir en, en el mundo. Pero no por eso, para mí, Marlene, significa que debemos dejar de usarlas. Al contrario, más bien tenemos que practicar ¿no? a través de las palabras. Ya los antiguos egipcios, por ejemplo, y muchas otras religiones y muchas otras culturas eh, tienen sus famosos mantras ¿no? para poder capturar toda esta esencia y cómo la música, como ya hemos hablado, es la forma en la que eh, no solo la espiritualidad, sino la ciencia, eh, las vibraciones que hay, los ritmos, es la forma en la que nos sincronizamos con el universo. Eh, ya sabes que siempre estoy jugando con cosas de la mano. Pero bueno, entonces, todo esto para explicarte que el uso de las palabras es importante, carajo, es muy importante, ¿no? Ya hemos hablado, te digo, muchos retos sobre la importancia de las palabras, sobre evitar las palabras, también esa es otra cosa, pero ya también hablamos de eso. Eh, y sobre cómo nos construyen, ¿no? Sobre cómo hacen las diferencias de nuestro pensamiento, el idioma, bla, 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 bla. bla Así que, obviamente, las palabras hacen, crean significados, crean eh, formas de relacionarnos en la sociedad, pero también deshacen muchas cosas. No te lo tengo que decir porque seguro lo has vivido y también conoces el poder negativo que puede tener, el, el poder de destrucción, el poder eh, que puede generar, el dolor que puede generarte las palabras. Entonces, el, el poder es un, es un canal eh, carnal, intelectual, ideológico, ¿no? Y, bueno, te cuento un poco que, eh, eh, como tal, en el 2011 se creó una cosa que es muy útil hoy en día y es un gran, una gran guía que nos ayuda a poder comunicarnos mejor. Y, como tú sabes, en los idiomas, en los lenguajes, tenemos diccionarios que nos ayudan a poder cómo tener un, con, un, un consenso general de cómo se deben usar las palabras, ¿no? Está la Real Academia de la Lengua Española, por ejemplo, para, para los, los, los que somos eh, hablantes del español, que eh, nos dice cuál es la forma de las palabras y aún así tenemos muchas diferencias culturales, ¿no? Eh, hay también, por supuesto, ya hemos hablado en otros retos sobre la importancia y en otros videos te he hablado sobre los insultos, ¿no? Como para una palabra que en un idioma podría ser algo completamente eh, blando, ingenuo, eh, bondadoso, en otro, en otro lugar, en otro contexto, es algo completamente... Doloroso, es un insulto completamente. Pero bueno, en el 2011 se hizo esta guía de la comunicación no sexista. Y vamos a hablar de eso porque la forma en la que hablamos importa, te lo digo de nuevo. Y hoy en día hay esta discusión de cómo tenemos que hablar para poder integrar, para no ser discriminatorios, para no ser... Eh, machistas, para poder incluir a todas las personas y todas las personas, me refiero realmente a todas las personas eh, y te lo comparto porque es algo que a mí me sirvió mucho entenderlo y te lo voy a tratar de simplificar lo más posible, pero te hago referencia a esta, a esta guía para que tú la consultes, es una guía hermosa hay un libro también que literalmente creo que se llama así como eh, libro de la comunicación no sexista y es muy útil para todas las personas que se dedican a trabajar en, en, no sé, en una empresa y, y van a dar cursos de capacitación para eso o para personas que se dedican a todas las áreas de la comunicación en cualquier tipo de, en cualquier sector. Eh, ya sea incluso si quieres, eres, eh, no sé, eh, manejas la cuenta de Instagram de alguien y entonces quieres que la comunicación realmente pueda ser precisa e importante, que... Lo que decimos importa, muchachos. Lo que ponemos, expresamos en el mundo, habla de nosotros. Eh, y sobre todo cuando eres una figura pública, todo el mundo está comiendo. Entonces, esto te puede ser muy útil. Eh, y recuerda que como también las palabras nos, nos forman, entonces también si tú eres una persona que por ahí tiene está en proceso de deconstruirse socialmente en temas de, de machismo, de género, Puedes empezar a usar este lenguaje y ayudar a tu cerebro a que se vaya recableando. Recuerda que eso es lo hermoso de las neurociencias. Van, van up, down y, y up, down. Ya se me olvidó cómo se dice, pero eh, de abajo para arriba y de arriba para abajo. Eh, entonces, bueno, esto se creó obviamente como una idea, como una necesidad de, de aceptar, Darse como la capacidad de, de, de que hay reglas que tienen que establecerse de, de manera como fundamental y, y colectivas que, que puedan ayudarnos a, a establecer como algo más incluyente e inclusivo. ¿no? Por ejemplo, si tú piensas cuando tú enseñas a un niño a hablar un, un idioma, en realidad lo que le estás haciendo es enseñarle un conjunto de valores, una cultura, una manera de vivir, una manera de vivirse y de posicionarse en el mundo, ¿no? Vivir es un acto político, ya te lo he compartido en otros podcasts, ¿no? Ya lo dice el psicoanálisis, lo dice la lingüista eh, lingüística y lo reafirman las neurociencias, ¿no? Ahora, el problema es que tenemos el lenguaje, como, como por ahí decía algún no recuerdo quién, algún filósofo, el, el, el hombre es la medida de todas las cosas. Y cuando dijo el hombre, no lo dijo de una manera ingenua, como pensando la humanidad. No, quiso decir hombre. Eh, porque en ese momento, en ese contexto, los hombres eran la hostia. Eh, y las mujeres no aparecían en el mapa y eran, de hecho, unas culturas bastante misógenas. Pero el mundo se fue estableciendo de esta forma, ¿no? Ya te lo he explicado también de una manera un poco más amplia en otros podcasts como el ritmo y el tiempo de, de las mujeres, ¿no? Como te he hablado sobre eh, cómo el tiempo está hecho, la cronología está hecha para los tiempos de, de los hombres. Y se conoce en la lingüística como el masculino genérico, que es el típico de... L, eh, bienvenidos todos, ¿no? Que hoy empieza a cambiarse y a modificarse por el Bienvenidos eh, todos y todas O bienvenidos todes eh, Y ahí entra a lo mejor para ti también esta confusión De ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo pronuncio? ¿Se dice todes? O tal vez a la hora de escribirlo lo, lo pones con un arroba XX, ¿no? Eh, y entonces... Hay, hay formas en las que hablamos que pueden resultar excluyentes. Cuando tú dices, por ejemplo, eh, no es lo mismo decir los candidatos, que entonces tú puedes estar hablando del de masculino como genérico, que es lo que te acabo de decir, que incluye a hombres y mujeres, desde lo que se puede entender así, versus cuando tú dices las candidatas. Porque cuando tú dices las candidatas, no te estás refiriendo a los hombres y las mujeres, te estás hablando de las candidatas, las mujeres, y por lo tanto estás excluyendo a los hombres. Lo mismo pasa si lo piensas de una manera muy lógica cuando tú hablas desde un los candidatos. Por lo tanto, tienes que ir haciendo oraciones, tienes que ir hablando y generando estructuras lingüísticas donde pueda realmente entenderse de manera muy clara. Entonces, en vez de decir y ocupar siempre el masculino genérico, que es los candidatos, podrías decir... Las personas que son candidatos a, o candidatas a, porque estás diciendo las personas, y ahí estás incluyendo tanto hombres como mujeres. Pequeños cambios como estos son los que, pum, hacen un switch enorme en tu cabeza. Como ves, el problema que suscita el uso genérico ¿no? del masculino, es que, que te acabo de describir, es que más allá de cuestiones gramaticales, se ha identificado ideológicamente como con el predominio de los, val, de los hombres, de los varones y de los valores de los hombres en toda la sociedad, ¿no? Y por lo tanto se, se ha denunciado que un, este empleo responde a un modo como de ocultación ¿no? de las mujeres, como cuando tú hablas de los científicos y... En la mente de las personas, lo que viene a la cabeza, la imagen, recuerda que pensamos en imágenes, lo que viene a la cabeza de, de las personas que lo escuchan es hombres científicos, no hombres y mujeres científicas. Eh, al no ser nombradas, estás eliminando parte de esa realidad, ¿no? no estás visibilizando todo lo que hay ahí, y por lo tanto, estás perpetuando así una situación discriminatoria. Por ejemplo, un uso correcto de una incorporación de esto que te hablo eh, integrativa del género sería, en vez de decir el Día Nacional de la Enfermera, eh, podrías decir el Día Mundial o el Día Internacional de la Enfermería. Y entonces cambias, eh, modificas la oración para poder integrar a las personas ahí, ¿no? Integrar a todos los que puedan ahí existir ahí. Y esto lo menciono porque de repente también tenemos la idea de que el, el, el feminismo o la lingüística solamente, como te la estoy presentando, solamente avala o solamente eh, está a favor de incluir a las mujeres. Y no, también, por ejemplo, en este caso de la enfermería, tenemos que pensar que el estereotipo que hay detrás es que solamente hay mujeres enfermeras y que hay muy pocos hombres enfermeros. Eh, esto pasa, por ejemplo, te lo voy a contar un poquito más adelante, pero te lo anticipo, es cuando tú dices señorita, tú estás hablando de una típica prestación que se le da, por ejemplo, a las enfermeras, y por eso me acordé, ¿no? A las enfermeras o a las personas secretarias o a, a ciertos puestos que se dedican a servir. Eh, y se les dice así, ¿no? Señorita mesera, señorita enfermera, eh, me acuerdo mucho porque mi mamá siempre decía, el día que ya no me dijeron señorita enfermera, yo me enojé, ¿no? o sea... ¿Cómo se atreven a quitarme? Es una prestación literal como que se les da de ese, ese, ese reconocimiento que hacen. Y no aplica de la misma forma hacia los varones, hacia los hombres. No puedes decir señorito porque entonces tiene otra connotación. Y estos son los que se, se podrían entender como los dobles estándares del de lenguaje, ¿no? Como cuando tú dices es eh, eh, soy un hombre de calle. O un hombre de mundo, ¿no? Esa, esa expresión la estaba utilizando ayer con un amigo. Y le digo, no es lo mismo si yo digo lo mismo como, como yo como mujer. Si yo digo, soy una mujer de calle, ¿no? Tiene otra imagen completamente distinta. Eh, por si no lo entiendes, hablar de un hombre de calle, un hombre de mundo, es una persona que, wow, ¿no? Es muy sociable y tiene connotación positiva. Eh, es lo que, lo que siempre es entendido como el hombre público la mujer privada. Versus cuando tú dices a una mujer que es una mujer de calle, estás haciendo referencia o genera esta imagen comúnmente de es una prostituta, ¿no? Es una mujer que debería estar en su casa y como no está en su casa, seguro se dedica a la prostitución, a estar recibiendo, a estarse exponiendo. Vamos a ir hablando poco a poco de esto, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, hay otras cosas donde se se pone como más tricky y ahí es donde te digo mejor consulta la guía, porque si no, yo podría hablar un montón de esto y no quiero hacer un podcast larguísimo hablando de esto que a lo mejor para ti, si no te interesa la lingüística, te resultaría súper aburrido, no? Pero por ejemplo, eh, hay, hay momentos donde la no puedes hablar todo el tiempo. No sé, por ejemplo, ej, hablemos de los ellos y las ellas y hablar de los es, no? entonces, otra forma de solucionar esta exclusión de, de las mujeres en, 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 en el lenguaje podría decir los ganadores y las ganadoras. Eso está bien, pero cuando tienes oraciones súper largas, no puedes decir los ganadores y las ganadoras, o sea, y las personas, eh, perdón, y los hombres y las mujeres eh, y los trabajadores y las trabajadoras porque resulta completamente redundante. Entonces, necesitas ir haciendo modificaciones en el lenguaje. Y después, te digo, se pone mucho más complicado, más complejo porque no es lo mismo, por ejemplo, en esto que te decía de enfermera versus enfermería, hay lugares o hay cosas donde no se puede decir lo mismo. No es lo mismo decir amigos que amistades, o eh, amigables, por ejemplo. Entonces tienes que encontrar la, la palabra correcta que pueda decir, que no altere el significado de lo que quieres decir, pero que pueda incluir a todos, ¿no? Por, la verdad es que casi siempre se puede modificar la oración para ser inclusiva, ¿no? Eh, por ejemplo, en vez de decir actor y actriz, puedes decir el conjunto, el conjunto actoral, o los artistas, ¿no? O el gremio de participantes, ¿no? Eh, otro de los principios que para ti hace todo sentido seguramente es que siempre se tiene que mantener cierta economía del lenguaje, se le dice. Y es que no tienes que hablar mucho, sino tienes que buscar siempre reducirlo al máximo. Te puedes acordar de tus clases de estadística o de, de metodología de investigación donde por ejemplo cuando tú ibas a redactar un objetivo donde ibas a no, el título el título por ejemplo cuando era para un artículo científico tiene que tener como 16 palabras a lo sumo ¿no? hacia lo mucho eh, creo que son dos en realidad y por lo tanto está ahí batallando con ¿cómo voy a reducir mi título de 50 y tantas palabras a algo más más simple? esa es la economía del lenguaje ¿no? poder decir lo mismo con menos palabras como tú puedes darte cuenta no es no es mi característica ni mi habilidad principal a la hora de hablar. Cuando escribo, soy un poco más eh, sintética, pero a la hora de hablar, no. Otro de los temas con respecto a el lenguaje es el famosísimo arroba, ¿no? Como para poder incluir a las personas, poder guardar esta economía del lenguaje. Pero cuando lo hablas, cuando se trata del lenguaje hablado, no puedes pronunciar un arroba. ¿Cómo pronuncias un arroba? Entonces, ahí está aprobado y está aceptado y cada vez más generalizado el uso del, del E, la terminación E como incluyente de las As y las Os. Eh, todes, ¿no? A mí no me gusta, te soy honesta, ¿cómo suena? Prefiero cambiar la oración y hacer un montón de modificaciones porque no me gusta, ¿cómo suena? Pero esa soy yo. Lingüísticamente, desde la Real Academia, está aceptado. Así que puedes usarlo. Si a ti te hace sentido, puedes usarlo. A mí me gusta, prefiero usar la economía del lenguaje y, y cambiar la oración o prefiero decir todos y todas eh, o lo que sea, ¿no? Como te decía, hay palabras que no tienen una equivalencia en los dos sexos. Por ejemplo, se le llama machismo femenino cuando eh, no hay una... Um, cuando en vez de decir la presidenta, se mantiene el oficio masculino ¿no? y el artículo en femenino para evitar como esta devaluación social que se le puede atribuir. En vez de decir la presidenta, se dice la presidente y es como si por eso se, se llama machismo femenino, porque es conservar la intención, la fuerza, la potencia que tiene el título en masculino atribuyéndoselo a una mujer que no tenga una connotación negativa, ¿no? Eh, hay, por ejemplo, otras cosas. Esto que te decía, de estos huecos que hay en las palabras, no recuerdo ahora específicamente el nombre, pero es que no hay una equivalencia para eh, el masculino, que también podría ser otra parte que te digo, no estoy ni a favor ni en contra de ni de hombres ni de mujeres, pero que también existe, ¿no? En el lenguaje y que también es importante porque hablan de una realidad. Y es... Por ejemplo, hablando del tema de la presidenta, no hay una forma de referirse a el esposo de la presidenta. No, hay, no existe la palabra primer damo o, o primer, primer esposo. ¿no? Es decir, sí hay una para la mujer, la primera dama, porque está socialmente más visto, más aceptado, más común, más normalizado. La idea de un presidente que tenga una esposa Versus la idea de una presidenta que tenga un esposo. Y esto no es necesariamente bueno ni malo, repito, solamente habla de una realidad social que requiere ser cambiada, que requieren entonces empezarse a crear nuevas palabras, que requieren entonces empezar a formarse nuevos conceptos. Son estos huecos que hay en, en nuestro lenguaje. Eh, y finalmente, gracias, eh, finalmente, para contarte un poco más sobre esto, algo otra forma en la que puedes como utilizarlo, que también se me hace muy linda, es cuando tienes hombres y mujeres en, en la audiencia, para no siempre atribuir a lo masculino o empezar hablando por lo masculino, puedes empezar hablando por lo femenino. Es decir, las mujeres y los hombres. Y de esa forma ya estás visibilizando más a las mujeres que puede haber en ese gremio. Entonces, te invito a que revises más del tema... Yo no soy una experta, yo no soy el libro completo, no te voy a contar sobre toda la guía. Es una guía hermosa que puedes consultar, repito, pero que ayuda mucho a entender, por ejemplo, también, a la hora de comunicarte a través de imágenes, que también, por supuesto, es una comunicación, es un lenguaje, recuérdalo, ¿cómo puedes incluir todo esto? Y lo vemos a través de la publicidad, ¿no? Seguro has visto publicidad donde solamente hay hombres. O típico ejemplo de el comercial de productos de limpieza de casa y que solo hay mujeres, ¿no? Eso se considera discriminatorio, se considera sexista. Y te invito a que cheques también, hay, hay un, no sé si es una página, pero yo la sigo en Facebook desde hace muchos años cuando las conocí, que, que hacían un trabajo eh, cuando yo estaba en la universidad y se llama Las Víboras. Son una, creo que una organización eh, que denuncia, que visibiliza todos los estereotipos que hay detrás de los comerciales eh, y ayuda mucho a entender sobre esto que se, se, se conoce como los sexismos y te ayudan a ver como la, un, la solución máxima o la solución más fácil para todo este problema de la comunicación es siempre tener una población mixta en todos los comerciales, en todos los anuncios, que pueda realmente visibilizar a todos, que pueda realmente representar a todos. Pero hay cosas un poco más sutiles, más tenues, ¿no? Como no solamente representar a hombres, a mujeres, sino en qué posición está jugando cada uno de ellos, que puedan realmente ser, los dos, por ejemplo, estar en el mismo nivel eh, de perspectiva, ni el hombre ni la mujer más atrás, ni más arriba ni más abajo, que cumplan el mismo lugar, que cumplan el mismo papel, donde no se objetivice a la mujer, donde no se ponga al hombre siempre en una posición de poder, eh, etc., etc., etc. Así que, bueno, te invito a que revises más el tema, investiga, pregúntame, o sea... Te invito a que tengas curiosidad por la vida. Ya sabes que de eso se trata vivir, de explorar, de divertirnos y de eso, vertirnos en, en muchos, muchos tus. Feliz día. Bye. Esto que te decía de estos huecos que hay en las palabras, no recuerdo ahora específicamente el nombre, pero es que no hay una equivalencia para eh, el masculino que también podría ser otra parte que te digo, no estoy ni a favor ni en contra de ni de hombres ni de mujeres, pero que también existe ¿no? en el lenguaje y que también es importante porque hablan de una realidad. Y es, por ejemplo, hablando del tema de la presidenta, no hay una forma de referirse a el esposo de la presidenta. No, hay, no existe la palabra primer damo o, o primer, primer esposo. no Es decir, sí hay una... Para la mujer, la primera dama, porque está socialmente más visto, más aceptado, más común, más normalizado la idea de un presidente que tenga una esposa versus la idea de una presidenta que tenga un esposo. Y esto... No es necesariamente bueno ni malo, repito, solamente habla de una realidad social que requiere ser cambiada, que requieren entonces empezarse a crear nuevas palabras, que requieren entonces empezar a formarse nuevos conceptos. Son estos huecos que hay en, en nuestro lenguaje. Eh, y finalmente, gracias, eh, finalmente, para contarte un poco más sobre esto, algo otra forma en la que puedes como utilizarlo, que también se me hace muy linda, es cuando tienes hombres y mujeres en, en la audiencia para no siempre atribuir a lo masculino o empezar hablando por lo masculino. Puedes empezar hablando por lo femenino, es decir, las mujeres y los hombres. Y de esa forma ya estás visibilizando más a las mujeres que puede haber en ese gremio. Entonces, te invito a que revises más del tema. Yo no soy una experta. Yo no soy el libro completo, no te voy a contar sobre toda la guía, es una guía hermosa que puedes consultar, repito, pero que ayuda mucho a entender, por ejemplo, también, a la hora de comunicarte a través de imágenes, que también, por supuesto, es una comunicación, es un lenguaje, recuérdalo, ¿cómo puedes incluir todo esto? Y lo vemos a través de la publicidad, ¿no? Seguro has visto publicidad donde solamente hay hombres. O típico ejemplo de el comercial de productos de limpieza de casa y que solo hay mujeres, ¿no? Eso se considera discriminatorio, se considera sexista. Y te invito a que cheques también, hay, hay un... No sé si es una página, pero yo la sigo en Facebook desde hace muchos años cuando las conocí, que, que hacían un trabajo eh, cuando yo estaba en la universidad, y se llama Las Víboras. Son una, creo que es una organización eh, que denuncia, que visibiliza todos los estereotipos que hay detrás de los comerciales eh, y ayuda mucho a entender sobre esto que se, se, se conoce como los sexismos y te ayudan a ver como la, un, la solución máxima o la solución más fácil para todo este problema de la comunicación es siempre tener una población mixta en todos los comerciales, en todos los anuncios que pueda realmente visibilizar a todos, que puede realmente representar a todos. Pero hay cosas un poco más sutiles, más tenues, no como no solamente representar a hombres, a mujeres, sino en qué posición, está jugando cada uno de ellos, que puedan realmente ser, los dos, por ejemplo, estar en el mismo nivel eh, de perspectiva, ni el hombre ni la mujer más atrás, ni más arriba ni más abajo, que cumplan el mismo lugar, que cumplan el mismo papel, donde no se objetivice a la mujer, donde no se ponga al hombre siempre en una posición de poder, eh, etc., etc., etc. Así que, bueno, te invito a que revises más el tema, investiga, pregúntame, o sea... Te invito a que tengas curiosidad por la vida. Ya sabes que de eso se trata vivir, de explorar, de divertirnos y de eso, vertirnos en, en muchos, muchos tus. Feliz día. Bye.